0: Nåd var du med er och fri från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i den gamla testamentliga texten för den tredje söndagen i fastan. Så skriver profeten Jeremia i det 26: kapitlet och från den åttonde versen. När Jeremia hade slutat att tala allt vad Herren hade befallt honom att säga till folket grep prästerna, profeten och allt folket honom och sa Du måste dö. Hur vågar du profetera i Herrens namn och säga Det ska gå för detta hus som det gick för Silo och denna stad ska läggas öde så att ingen mer bor i den. Och allt folket gaddade sig samman mot Jeremia i Herrens hus. När juda första hörde detta gick de från kungens hus upp till Herrens hus och satte sig vid ingången till Herrens nya port. Då sa prästerna och profeterna till förstarna och till allt folket, Den här mannen förtjänar att dö. Jag har ju med egna öron hört hur han profeterat mot denna stad. Men Jeremias svarade alla förstarna och allt folket, Herren har sänt mig att profetera mot detta hus och denna stad, allt det som ni har hört. Ändra nu ert liv och era gärningar och hör Herrens i Guds röst. Då kommer Herren att ångra det onda han talat mot er. Vad mig angår är jag i er hand. Gör med mig vad ni anser vara gott och rätt. Men det ska ni veta att om ni dödar mig så drar ni oskyldigt blod över er och över denna stad och över den som bor här. För det är i sanning Herren som har sänt mig till er för att säga er allt detta. Amen. Herre helgås i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. En arbetskamrat som, som skäl ur kaffekassan En nära vän som har lagt sig till med ovanan att besöka olämpliga sajter på internet Eller en eget barn som inte gör som mamma och pappa säger Utan gör som han eller hon själv vill En broder eller syster i församlingen som går alldeles för sällan på gudstjänster Vad gör vi? Pratar vi med personen om problemet eller låtsas vi som ingenting har hänt och hoppas att han eller hon kommer på bättre tankar alldeles på egen hand Ibland kan vi tänka att vi kanske gör mer skada än nytta om vi säger till den personen Kanske blir vi osams Kanske kommer han eller hon aldrig mer att vilja prata med mig Kanske blir barnet mer upproriskt för att visa sin egen vilja om jag nu säger till det. När vi tänker så väljer vi inte minsta motståndets lag. Lägger vi inte upp ett försvar för att slippa att försätta oss i en situation som kan bli jobbig. Jag kanske kan vänta ett tag. Så, så blir det bättre av sig själv. Kanske någon annan, en kompis eller pastorn kan tala med personen. Jeremia, han hade också försvarsmekanismer till en början. Han sa till Gud, o herre herre, jag förstår inte att tala för jag är för ung. Då sa herren till mig. Säg inte jag är för ung utan gå vart än jag sänder dig och tala vad än jag befaller dig. Frukta inte för den, till jag är med dig för att rädda dig säger Herren. Till och med Mose hade undanflykter när Gud kallade honom. Men är jag är ingen talför man. Jag har inte varit det tidigare och jag är inte nu det heller. Den du talar till din tjänare. Jag är trög att tala och har en trög tunga. Andra Mosebok 4, vers 10. Vad har du och jag för försvarsmekanismer? Kanske var det precis en liten fingervisning eller en förmaning som personen behövde. Kanske vi hjälpte personen med våra ord att inte gå vidare till värre saker. Kanske kommer han längre fram att bli tacksam. Dagens text berättar om att Jeremia efter det här samtalet med Gud inte valde minsta motståndets lag. Inte valde det enkla alternativet. Det var illa med judafolk. Som Jeremia talade till. Gud säger till dem i det sjunde kapitlet. Hur är det? Ni skäl, mördar och begår äktenskapsbrott. Ni svär falskt och tänder rökelse åt Baal. Och följer andra gudar som ni inte känner. Sen kommer ni hit och träder fram inför mitt ansikte i detta hus som är uppkallat efter mitt namn. Och säger, vi är räddade för att sen fortsätta med alla dessa avskyvärda ting. Menar ni att detta hus, som är uppkallat efter mitt namn, är ett rövarnäste? Se, jag har själv sett det, säger Herren. Gå bort till den plats i Silo där jag först lät mitt namn bo och se hur jag gjorde med, de, med den på grund av mitt folk Israels ondska. Folket hade levt i synd och avgörade yrken. Men ville ändå kallas Guds folk. Och brumma sig av Guds hus. Templet i Jerusalem. Gud manade dem att se på ett annat tempel. Eller ett annat Guds hus. Guds hus i Silo. Nordisraels tempel. För det hade också varit ett Herrens tempel. Men nu. Låg det i ruiner på grund av folkets olydnad. Gud hade varit den som ville återupprätta och förlåta folket. I det femte kapitlet så säger han. Gå omkring på gatorna i Jerusalem och lägg märke till vad ni ser. Sök på torgen om ni finner någon. Om det finns någon enda som gör det som är rätt och som frågar efter trohet. Då ska jag förlåta staden, säger Gud. Jeremia säger. Herre, är det inte trofasthet i dina ögonsöker? Du slog dem, men de kände ingen smärta. Du lät dem förgås, men de vägrade ta emot tillrättavisning. De gjorde sina pannor hårdare än klippan och vägrade att omvända sig. Ja, Gud, han ville verkligen förlåta. Men vem behöver förlåtelse som inte inser problemet och inte ångrar sig? Gud varnade folket. Mer än en gång genom profeten Jeremia. Vi vet också att de hade blivit varnade långt, långt tidigare. Många gånger. Redan profeten Moses hade sagt. Vi ska hålla alla mina stadgar och lagar och följa dem. För att landet inte ska by ut er. Det land landet jag nu för er. Så att ni får bo där. Och ändå sänder han till dem. Ytterligare en gång profeten Jeremia till folket för att förmana dem. Är det inte ett fantastiskt exempel på Guds kärlek och tålamod? I verserna innan dagens text så gör Gud som han gjort en gång tidigare. Han sänder Jeremia till Guds tempel att ställa sig i förgården och tala direkt till Guds folk. Du ska säga till dem, så säger herren om de inte vill lyssna till mig och vandra efter den lag som har förelagt er. Och höra vad mina tjänare profeten talar. Dem som jag sänder er. Jag som jag gång på gång har sändt till er fast ni inte har lyssnat. Då ska jag göra med detta hus som jag gjorde med Silo. Och denna stad ska jag göra till en förbannelse för alla jordens folk. I staden Silo. Hade arken en gång förvårats, då, då var då var det tältet där, där arken fanns, då var det Guds hus. Profeten Samuel minns ni, han hade växt upp där och Josua hade haft staden som högkvarter. Men folket hade fallit i synd och staden förstördes av Filistena. Gud förklarar alltså att olydnaden får konsekvenser. Gud är en helig Gud. Men att Gud inte bara en gång utan flera gånger sände profeterna tala till folket det visar att detta var någonting som Gud egentligen inte ville. Han ville inte att det skulle gå illa för Guds folket. Att Gud skulle straffa dem. Utan han ville verkligen förlåta det om de omvände sig. Idag säger profeten ändra nu ert liv och era gärningar och hör herrens i Guds röst. Då kommer herren att ångra det onda han har talat mot er. Sån är vår Gud. Som Nehemja säger. Du är en Gud som förlåter Nådjobbar härdig, sent till vrede och stor i nåd. Det är nästan omöjligt att föreställa sig vad Gud begärde av Jeremia när han skickade honom till templet att predika dom. Tänk efter nu. Låt oss föreställa oss vad en grupp fanatiska, religiösa människor kan åstadkomma. Tänk dig att någon skulle vandra in bland en grupp muslimer i Mekka och predika att hela staden skulle förstöras och Kaaba skulle förstöras om de inte omvände sig. Hur skulle det gå med en sån person tror ni? Eller tänk om någon som skulle ställa sig på Petersplatsen i Rom inför påven och alla romare. Och ropa om synd och omvändelse och dom. Vad skulle hända då tror ni? Vilket uppdrag han fick Jeremia. Och sen klagar vi på att vi kanske ska gå och prata lite försiktigt med vår syster eller broder. Eller vår granne eller vad det nu är. Så vad blev då reaktionen på profetens förkunnelse? När Jeremia hade slutat att tala allt vad Herren hade befallt honom att säga till folket Grep prästerna, profeten och allt folket honom Och sa sade, du måste dö Hur vågar du profetera i Herrens namn och säga Det ska gå för detta hus som det gick för Silo Och denna stad ska läggas öde så att ingen mer bor i den Och allt folket gaddade sig samman Mot Jeremia i Herrens hus när juda första hörde detta gick de från kungens hus upp till herrens hus och satte sig vid ingången till herrens nya port. Då sa prästerna och profeten till första och till allt folket. Den här mannen förtjänar att dö. Ni har ju med egna öron hört hur han profeterat mot denna stad. Vi ser här hur det är inte bara folket utan också prästerna och profeterna gaddar sig samman mot Jeremia. Istället för att ransaka sig, omvända sig, ändra sin livstid eller ångra sig så blir man arg på Jeremia. Jag är så arg att man vill döda honom. Han har profeterat mot Guds heliga stad Jerusalem menar man. Ja, han har varnat att domen till och med skulle falla över Guds eget hus, över templet. Och det står att juda förstar kom och satte sig vid ingången till herrens port. Det var där man fällde domar. Det handlar alltså om att man initierar en rättegång mot profeten. Han ska alltså ställas till svars för att ha predikat Guds ord. Han svarar på detta. Herren har sänt mig att profetera mot detta hus och denna stad, allt det som ni har hört. Ändra nu ert liv och era gärningar och hör Herrens, er Guds röst. Då kommer Herren att ångra det talat mot er. Och vad mig angår är jag er hand. Gör med mig vad ni anser vara gott och rätt. Men det ska ni veta att om ni dödar mig så drar ni oskyldigt blod över er och över denna stad och över dem som bor här. För det är i sanning Herren som har sänt mig till er för att säga er allt detta. Känns scenariot igen? Var det inte på samma sätt man reagerade 600 år senare när Kristus ställdes inför rätta med liknande anklagelser mot sig? Han hade sagt att templet och staden skulle rivas. Han hade uppmuntrat folket till att omvända sig. Och han hade fått den religiösa eliten ledarna mot sig. Hittills har vi sett på texten ur Jeremias perspektiv. Och när vi har sett den så här. Så liksom håller vi ju med Jeremia och vi känner för Jeremia. Och jag tänkt också på vårt ansvar att vara som en Jeremia. Att förmana och, och rätta till. Men låt oss nu vända på fokus. Så att vi sätter oss i folkets och översteprästerna ställe. De hade känt sig hotade när deras auktoritet och trygghet ifrågasattes. Och de hade reagerat med ilska. Vi har alla olika trygghetskuddar. Och det här med kudde, det tycker jag är så fint. Man pratar om trygg, trygghet. Jag minns när jag var... Eh, när jag var nyligen prästvigd så i sakristian så fanns det en, en tavla uppsatt. Det stod att hur man ska predika evangelium, hur man ska ransaka sitt eget hjärta och man ska få kunna lagen. Och så stod det på gammal svenska, man ska rycka hyndet undan de säkra, de kötsligt säkra. Och då funderar jag på vad hyndet betydde, men det betyder tydligen att man bort kudden ifrån. Som någon som ligger och sover. Helt enkelt. Och vi har ju alla olika trygghetskuddar. Vissa av oss har kanske positioner. Som skapar en känsla av auktoritet. Av och Av erkännande. Andra av oss har en trygghet i ett, ett religiöst bete beteende. Hur skulle vi reagera om vi blev Ifrågasatta. Vi kan ju ta kanske enklare, mer näraliggande exempel på det här med att bli ifrågasatt. Och hur vi ofta reagerar känslomässigt. Pappan som sliter hårt. Och ägnar barnet tid. Och ägnar familjen tid. Och verkligen älskar sina barn, sitt barn men som bäddar barnets säng långt upp i tonåren och gör allt åt barnet. Hur skulle han känna om någon förmanade honom och sa att han syndade? När han fostrade lata och okunniga barn. Skulle han bli arg? Tror ni? Och kanske säga att, att, att jag, jag gör ju verkligen mitt bästa. Och jag älskar verkligen mina barn. Vem är du och tala om för mig hur jag uppfostrar mina barn? Jag gör ju faktiskt så gott jag kan. Det är inte lätt att vi reagerar så. Och det sista vi vill höra. När vi tycker att vi faktiskt gör så gott vi kan. Det är att höra att vi har gjort någonting fel. Eller hur? Guds folk. De gjorde säkert. Så gott de kunde. Eller åtminstone som de trodde att de kunde. Kanske vi ska förtydliga och säga. De gjorde säkert så gott de trodde de kunde. De var stolta över sin stad. Och sitt tempel. De hade en trygghet i det. Förstår vi nu? Reaktionen. Förstår vi nu varför de reagerar som de gör? När Jeremia kommer dit. Och börja rycka i kudden. Borde inte Guds ord gå före vår stolthet? Jag må ha läst hur mycket som helst. Och jag må ha offrat hur mycket tid på mitt liv, på mina intressen, på mitt arbete, min kyrka. Jag kan faktiskt ändå vara fel ute. Och eftersom jag är så insyltad i mig själv... Så kanske en annans ögon behövs för att se vad som är fel och en annans röst för att påminna mig om vad som är rätt. Jesus blev falskeligen anklagad för många saker av människor. Han anklagades för uppror. Han anklagades för att inte betala skatt. Han anklagades för att... Att han skulle ha sagt att han ville bryta ner Guds tempel själv och bygga upp det på tre dagar. Han anklagades för att han bröt mot sabbatsbudet för att han var en drinkare och en lugnare. Han anklagades till och med för att vara besatt. Men det var allt, när det kom från människor så var det alltid falska anklagelser. När han hängde på korset så blev han också anklagad. Då klandrade Gud honom för att vara en äktenskapsbrytare. För att vara en tjuv. För att vara en mördare, För att vara en lugnare. Ja, kort och gott. För att göra allt det som du och jag gör. Men vad säger jag nu för underligt? Han var ju oskyldig. Ja han hade ju inte gjort allting det där. Men på korset är ju Jesus dig och mig. Då är han allt det som du och jag gör. Och Gud anklagar honom på korset för det du och jag har gjort. Han var oskyldig. Han stod ut med att vara den syndare som du och jag är. I meningen att han tog vår synd på sig. Det står. Den som inte visste av synd. Honom har Gud i vårt ställe gjort till synd. För att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. På korset står han där. Som den syndare som du och jag är, inte bara det, står också att han tar straffet för dina och mina synder. Straffet för, för vad vi har tjänat ihop under våra liv. Han blev anklagad för att vi skulle frikännas och förklaras rättfärdiga. Genom honom äger vi förlåtelse inför Gud. När Gud, till exempel genom en broder eller en syster, pekar på områden i våra liv. Du jobbar för mycket. Ser du inte hur du behandlar din fru och dina barn? Du kanske borde sluta och slösa pengar på onödiga saker. Eller du kanske borde anstränga dig mer på ditt jobb. Du kanske borde bedja oftare. Du kanske borde läsa Bibeln regelbundet. Då ska vi inte reagera med ilska. Eller genom att bortförklara eller försvara oss. Visst kanske inte allt som andra människor säger alltid är rättvist. Men när det stämmer. Så ska vi göra som publikanen. Och säga Gud. Var nådig mot mig syndare. Det finns förlåtelse men inte förlåtelse för att fortsätta i samma spår. Utan förlåtelse för att förändras till det bättre. Då står det. Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och värsliga begär. Och leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt. I den tid som nu är, medan vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar Titus 2, vers 11-14. Det blev inte särskilt bättre i juda efter Jeremias förkunnelse. Men man verkar ändå ha insikt i att det var inte hans budskap det var fel på. Vi läser i versen efter dagens text. Då sa förstarna och allt folk till prästerna och profeterna. Denne man förtjänar inte att dö. För i Herrens, vår Guds namn, har han talat till oss. Ja, vi felar ju alla på olika sätt. Och Gud vill få oss att erkänna våra fel. För att vi också ska vilja ta emot förlåtelsen. Kristus har tagit alla våra synder på korset. Låt oss vara sanningssägare som Jeremia. Och våga tala med vår nästa. Både de bra- saker och dåliga saker, men låt oss också lyssna på saker som kan vara jobbiga att höra men som ändå är sanna. Kristelivet handlar inte om att leva som jag själv tycker är smidigast och enklast utan att leva som Gud vill trots att det kan bli både tungt och svårt. Ibland förstår vi inte när Gud säger någonting som helt strider mot det som vi tycker känns bra eller som verkar okej. Men vi måste ändå lita på att Guds vilja det är, den är bättre än vår. Och Guds vägar är bättre än våra vägar. Så att vi inte tänker ut egna lösningar som inte har grund i Guds ord. <hör> vi som är Äldre vi kanske minns, att, att när man var yngre, när man var ung och entusiastisk, då visste man exakt hur allting skulle gå till, ofta. Och man visste ju ofta hur, hur, hur felaktigt andra betedde sig. Jag skulle aldrig kunna göra så. Jag skulle aldrig kunna bete mig som... Som han eller hon gör. Det har man ju sagt många gånger när man var yngre. Men med tiden så lär man sig mer och mer att, att inte för ofta sig använda ordet aldrig. För många av oss har ju faktiskt gjort de där felen som, som vi bara trodde alla andra gjorde. Det ska jag inte alltid tro. Att om någon påminner oss om någonting som vi borde tänka på, eller göra, eller inte göra, och gör det utifrån Guds ord. Att det handlar om att den personen tror sig vara bättre. Det kanske är tvärtom. Brodar eller systern kanske har misslyckats på precis samma sätt. På det ena eller andra området. och vet därför vad han eller hon talar om. Låt oss inte bli arga. Eller ledsna. När någon talar Guds ord till oss. Så att vi reagerar som folket gjorde mot Jeremias förkunnelse. Vi vet ju själva. Som jag pratat om. Vad svårt det är. Att framföra en förmaning. Hur? Låt oss så tänka på att den som framför en förmaning till oss Han eller hon gör ju verkligen inget lätt jobb Och han eller hon kanske helst av allt hade velat att slippa Men låt oss framförallt se på Jesus Han som utstod allt för att vi skulle slippa den yttersta anklagelsen. Anklagelsen från Gud. Han var genomborrad för våra överträdelses skull. Slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår. Är vi helade? Vi gick alla vilse som får. Var och en ville vandra sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. Han blev misshandlad men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Liket lamm som förs bort till att slaktas. Liket får som är tyst. Inför den som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Amen.